1: Cold Cuts. Salve, salve fãs da cultura pop, bem-vindos a mais um episódio de Cold Cuts, seu podcast que serve cortes finos da cultura pop todas as quartas-feiras. No episódio de hoje a gente vai pegar a estrada para falar de uma categoria de filmes que está presente no cinema desde pelo menos aí a década de 30, de 1930, mas que viveu seu auge, né? Sua era dourada. A partir do final dos anos 60 E que desde então está muito presente no cinema Então aperta os cintos Coloca o rádio aí no último volume Pisa fundo no acelerador Que nós vamos falar de Road Movies Aí, o tema de hoje são aqueles filmes em que os personagens passam quase o tempo todo se deslocando de um lugar para o outro E tem muitos filmes com esse formato, provavelmente enquanto a gente estiver falando um pouco sobre, essa, sobre como isso surgiu é, Os filmes mais emblemáticos, com certeza vocês vão lembrar de outros que não vai dar tempo de citar aqui O que a gente vai esquecer, então vocês podem interagir comentando lá no nosso Instagram Que é o code.cuts.podcast também por e-mail, tem todas as... Nossos canais de contato na descrição do programa Mas o fato é que hoje a gente vai focar muito na produção norte-americana de road movies Embora seja um gênero que se tornou internacional Ele nasceu muito ligado com a questão da vastidão do território americano, do continente americano Que ele é muito amplo, né? E tem algo quase aqui mitológico nas rodovias norte-americanas né? Sobretudo aquelas na região sul dos Estados Unidos, né? passando por desertos, por canyons, né, e todo o cenário ao redor, né, que ajuda muito no desdobramento das histórias, nos né? os hotéis baratos, né, aqueles restaurantes de beira de estrada, postos de gasolina em locais abandonados, mas é claro, como a gente falou, existem road movies internacionais, inclusive brasileiros, né, Central do Brasil é um bom exemplo, né, concorreu inclusive ao Oscar, temos também o Diários de Motocicleta, né, filme latino-americano, mas dirigido pelo Walter Salles, também não deixa de ser um road movie, mas o fato é que, como a gente falou, vamos focar muito nisso que tem algo de muito peculiar né, da cultura americana, que é essa fascinação pela mobilidade, né, pela própria experiência de cair na estrada, né, a figura do caronista, né, que foi muito é, marcante, especialmente nos anos 60, né, no auge ali do movimento hippie, então tem algo, tem algo que tem um significado que vai muito além da própria viagem, né? Mas voltando muito no tempo, a gente vai ver que talvez os primeiros é, sinais de heroísmo aí, na cultura ocidental vêm justamente de, de poemas da Grécia Antiga, em que se trata de, de personagens que se deslocam, né? percorrem grandes distâncias, né? É, como os poemas épicos do Homero, né, como a Ilíada e a Odisseia, que foram escritos aí no século IX antes de Cristo, né, então basicamente toda a simbologia da aventura humana vem daí, mas a gente, claro, que vai, vai avançar muito essa história, né, é, mais precisamente aí o século XX, é, onde um outro movimento literário influ influenciou bastante, essa fase dourada dos road movies americanos, que é a geração Beach, né, que teve escritores como William Burroughs, como Allen Ginsberg, e especialmente o Jack Kerouac, que escreveu em 1957, um livro que a gente pode dizer que é o livro definitivo sobre personagens rebeldes que caem na estrada, que é um livro muito cultuado, que é o Wonder Road, que no Brasil recebeu o título de Pé na Estrada, esse livro que já foi lançado em diversas versões, é, no Brasil, inclusive como livro de bolso, né, de editora LPM, N versões, então não tem desculpa para não ler é um livro fundamental para quem quer entender a juventude, a rebeldia, e muitas coisas que vieram acontecer na cultura popular aí é, no comportamento jovem dos anos das décadas seguintes, né? E por que que a geração beat teve esse impacto tão grande, né? Em alguns cineastas que iniciaram o que se chamou, que se convencionou a chamar de nova Hollywood? porque a literatura beat era muito calcada aí na busca espiritual, né? os beatniks eles rejeitavam essa adoração dos bens materiais, que é muito forte né? no, na, na visão capitalista, no, no jeito americano de ser, e eles também não tinham qualquer problema em fazer uso de drogas, né? aquela questão da expansão da consciência, a, a questão da libertação sexual também, então se você juntar tudo isso, eles forneceram muita matéria-prima, porque veio a desembocar no movimento hippie, que por sua vez... Foi retratado nas telas durante esse período Que, né, que se convencionou chamar de Nova Hollywood a Nova Hollywood que é um movimento Deu origem a uma geração de cineastas é, Simplesmente genial né? é, Que produziu gente como Por exemplo, Martin Scorsese Steven Spielberg, Coppola né? George Lucas, Brian De Palma Peter Bodanovich, Hal Ashby A lista é longa São nomes de peso né? Os caras talvez seja a grande década na minha opinião, do cinema americano, que é justamente quando a, quando a Hollywood se reinventou e saiu um pouco daquele sistema do Star System, né, em que os atores realmente eram os grandes protagonistas, nem né? os executivos ditavam as normas, e os diretores, salvo os grandes nomes, né, no restante eram é, ferramentas para os filmes acontecerem, e nesse momento, né, com, a, com essa revolução toda dos anos 60, do movimento hip todo o contexto sociocultural da época, é, que aconteceu muita coisa nesse período que influenciou tudo que a gente está vivendo hoje, né? é, o cinema meio que se desconectou um pouco desse contexto todo sociocultural, e, e essa galera jovem que conseguiu restabelecer essa conexão com o público, né? que deixou os executivos meio intrigados, né? poxa, a gente não sabe mais o que o público quer assistir, né? o que as plateias querem assistir. E esse vácuo acabou dando muito poder para os cineastas da nova geração que acabaram formatando o que a gente chamou de Nova Hollywood muito inspirados né, pela literatura beat, por essa fixação de botar o pé na estrada pelo movimento hippie que é derivado disso, né? E sem dúvida também pelos, pela influência dos eventos que estavam acontecendo naquele período, né? Quando a gente fala desse período, ali o meados dos anos 60 e o início dos 70 que foi uma época muito marcante, né? A gente está falando de uma época em que aconteceram as passeatas pelos direitos civis, né, os assassinatos de Kennedy, Martin Luther King, Festival de Woodstock, o Verão do Amor, depois um momento em que houve eventos que, que a gente pode dizer que criaram meio que uma distopia é, desse, desse período de paz e amor dos anos 60, Foi foram a Guerra do Vietnã, os assassinatos praticados pela família Manson, né, do Charles Manson, e outros mais, o, o Watergate e tal, que criaram um desencantamento, né, então houve muito combustível ali para alimentar as cabeças dessa nova geração de cineastas, e aí onde que entra os road movies nessa história, né, eles foram meio que um veículo para contar essas histórias de personagens errantes, né, de outsiders, né, de pessoas que não se adequavam ao sistema, então, às vezes até metaforicamente, né, pegar a estrada, estar tá em deslocamento, estar tá em uma jornada, era uma maneira de escapar do establishment, né, do status quo, então foi basicamente esse momento em que os baby boomers caíram na estrada, né? baby boomer para quem não sabe, só um parênteses, é aquela geração nascida aí entre o final da segunda guerra mundial até o meados dos anos 60, e tem dois filmes especialmente que são creditados como aqueles que inauguraram a nova Hollywood, e não por acaso eles podem cair muito na categoria de road movies. Né? O primeiro é o Bonnie and Clyde, uma rajada de balas, de 1967, que é do diretor Arthur Penn. Né? O filme inclusive foi muito criticado no lançamento, inclusive pelo próprio Jack Warner, né? que era o chefão da Warner Bros. Mas o filme depois, claro que virou um clássico. né? E dois anos depois, aí sim, vem um filme que esse é um road movie... É, na acepção da palavra, que é um filme que literalmente implodiu todos os paradigmas do cinema americano É um biker movie né? barato, independente Tem muitas histórias excêntricas de bastidores que se passaram nesse filme né? Com drogas consumidas de verdade nas cenas Atores que quase apanharam de mariners, né? de fuzileiros navais Enquanto estavam gravando uma cena em New Orleans Porque eles tinham cabelo comprido e tal então é um filme que a gente realmente pode chamar de icônico, né? A gente tá falando de Easy Rider, Sem Destino, que é um filme de 1969, que é praticamente uma cápsula do tempo que registrou toda essa paisagem social norte-americana no período da, da contracultura, né? da era hippie. E o público jovem se identificou na hora, né? Porque a jornada mostrada no Easy Rider, que apresenta dois amigos que eram uns porras loucas, né? É, e, um, e um deles já tinha dado muito problema em Hollywood, né? Que era o Dennis Rupert. O outro companheiro dele no filme é o Peter Fonda, eles viajam pelo sudeste pelo sul dos Estados Unidos sofrendo preconceito, violência da polícia, dos cidadãos, que eram, digamos assim, mais conservadores vai né? pouco tolerantes. Então esse filme criou essa conexão que tinha sido meio perdida com o público jovem, né? Então muita gente fala que o Easy Rider é justamente isso, né? Ele, ele registrou um período do tempo... Ele capturou o que aconteceu em determinada época de uma forma muito orgânica, né? Tem diálogos e cenas bem improvisadas, né? Ele meio que registrou o sentimento dessa época e a forma como os hippies procuravam um país que não existia, né? Um, uma, uma ideia de país que não existia e como os sonhos deles foram sendo esmagados pela realidade durante essa jornada, né? E o fato é que os próprios atores causavam desconforto onde eles passavam, né? Pelo estilo deles de ser não só o Peter Fonda e o Dennis Hopper, mas como também o Jack Nicholson, né, que ele rouba a cena no filme. Quem, quem assistiu Easy Rider com certeza se lembra, que ele interpreta um advogado maluco lá, que acaba pegando carona com os dois motoqueiros. E um filme que é muito... ele tem uma, algumas passagens bem trágicas, vamos dizer assim. E o fato é que Easy Rider contrariou todos os prognósticos, foi um baita sucesso faturou 60 milhões de dólares de bilheteria contra um orçamento bem modesto, né? De 400 mil dólares. E ainda teve duas indicações ao Oscar, né? Aí isso pifou a cabeça dos executivos dos estúdios na época, que fez os caras repensarem tudo que eles acharam, que eles sabiam, né? Sobre o público que frequentava os cinemas na época. E isso acabou meio que sendo pontapé do que seria a nova Hollywood, onde os road movies foram muito frequentes, né? Justamente por tudo isso que a gente falou, nessa né, ideia de... Você tentar sair do sistema, você tentar fugir daquela vida que tinham programado para você. Foi uma geração muito contestadora, né? Então, a gente começar os nossos trabalhos sonoros, eu acho que não tem como não tocar alguma coisa do Easy Rider Sem Destino, que é um filme que a gente pode dizer até que é o pai dos road movies modernos, né? Uma curiosidade é que a música que a gente vai tocar, ela é usada no filme... Mas ela não entrou na trilha sonora do filme Ou seja, ela não saiu no LP na época Nem nos relançamentos seguintes A música se chama Flash Paul Pal E é do grupo The Electric Flag Vamos lá Ouvimos, então, do ano de 1969, Flash Band Paul, usado no filme Easy Rider Sem Destino, dirigido pelo maluco beleza Dennis Hopper. Para quem tiver curiosidade, já que a música não faz parte da trilha sonora oficial do filme, Flash Band Paul é o tema que toca naquela cena inesquecível da viagem de ácido deles no cemitério, quem assistiu vai lembrar. Aliás, um fato muito interessante é que até aquele momento o cinema sempre usava trilhas sonoras mais orquestrais. né? compostas normalmente sob encomenda para os filmes, né? não canções pop. Né? Foi a ideia do Dennis Hopper montar o um filme com uma trilha sonora de rock justamente para registrar a época. Né? Ele disse que ele editou o filme ouvindo rádio, ouvindo FM, para se inspirar no que tocava nos Estados Unidos naquela época. Né? Então, não tem, por exemplo, como dissociar Born to be Wild, né? do Steppenwolf, de Easy Rider. Né? A música ficou muito marcante, virou um hino praticamente... É, da contracultura por conta de Easy Rider Então a ideia do, do Dennis Hopper foi muito boa né? Ele fez um recorte da cultura da época né? Realmente não combinaria talvez uma outra trilha que não fosse essa Mas continuando por essa autoestrada da cultura pop Nós vamos trocar aí as motocicletas de Easy Rider Que inclusive né, de acordo com Peter Fonda Foram compradas da polícia de Los Angeles <risos> Depois transformadas para o filme O que não deixa de ser uma baita ironia mas a gente vai trocar essas motocicletas e vamos para trás de volantes de carros ou de vagões de trens, enfim, para falar de outros road movies importantes da época. Vamos, vamos continuar ainda no período da nova Hollywood, que para só lembrar, vai de meados aí do, da década de 60 até o fim dos anos 70, pra gente ver como o road movie foi um formato que foi transformado em arte praticamente, né, com diversos eixos narrativos diferentes. Né, então tinha desde esses filmes de casais criminosos em fuga, né, como Bonnie and Clyde, do qual a gente já falou no começo, como thrillers de motoristas solitários, né, como foi o caso do Encurralado, né, que é o filme de estreia do Steven Spielberg, que foi feito originalmente para televisão em 71, tem filmes com grupos de pessoas é, desajustadas né, ou fora das margens do sistema, além do Easy Rider, a gente tem por exemplo a última missão, o The Last Detail, né, que é do Hal Ashby, que foi lançado em 73, e cujo roteiro né, do Robert Towne, que era uma figura muito chave ali da nova Hollywood, e na época ele bateu o recorde na quantidade de palavrões falados no filme, e, inclusive o Robert Towne foi pressionado a mexer no roteiro para excluir a maioria dos palavrões, e ele falou que não faria isso, porque o filme conta a história de três marinheiros, né? de novo Jack Nicholson, mais o Otis Young e o Randy Quaid, bem novinho ainda, e de acordo com ele, assim, são assim que os marinheiros conversam, né? Não dá pra tirar palavrão de conversa de um marinheiro, que faz todo sentido. E provou que ele estava certo, porque o filme foi indicado a alguns Oscars, né? Como o melhor ator, né? Por Jack Nicholson, é, ator coadjuvante por Randy Quaid. E também melhor roteiro, né? Ou seja, é, o Robert Town tinha razão no que ele falou. O que é interessante sobre a última missão é que ele é um road movie em que os personagens são passageiros, né? Eles não estão dirigindo nenhum veículo... Eles passam a maior parte do tempo em deslocamentos de trem né, pelos Estados Unidos. Eles saem de Norfolk, no estado da Virgínia, passam por Washington DC, por Nova York, por New Jersey, até chegar no estado de Maine. Jack Nicholson, aliás, virou especialista nesse tipo de filme, né, porque além de Easy Rider e a última missão, ele também estrelou um drama chamado Five Easy Pieces, né, que no Brasil ganhou o título de Cada Um Vive Como Quer, que é de 1970, saiu até em DVD no Brasil. E pelo qual, olha só que novidade, Jack Nicholson de novo foi indicado ao Oscar de melhor ator, ele que estava naquela época despontando realmente para virar esse ícone do cinema que ele se tornou. E aí ainda falando sobre as variações entre dos Road movies, tem um exemplar que é incomum daquela época, que é um filme de pai e filha na estrada, né? uma dupla de personagens no Road movie que são pai e filha. É, que é um excelente filme, Lua de Papel, do Peter Bodanovich, Que inclusive ele tá no, no, no serviço de streaming do Telecine Play Vale super a pena assistir, o é um filme é muito legal Preto e branco, assim, eu adoro esse filme E é um road movie diferente, né? Um pai com uma filha, um pai malandro com uma filha muito esperta É um, quase um cacheiro viajante ali Muito bacana Também teve os road movies mais distópicos, né? Aqueles de perseguições insanas de carro, né? Em 75, por exemplo, teve o Death Race 3000, né, que foi produzido pelo pai dos filmes B, o grande Roger Corman, e estrelado pelo David Carradine, que, para uma geração toda, é o Eterno Kung Fu, né, da série de TV Kung Fu. E para o pessoal de uma geração seguinte, ele já é o Bill do que o Bill, filme do Quentin Tarantino. Nessa categoria também tem um de, de filmes mais é, violentos de estrada, de perseguições de carro. Tem outro que, muito mais do que o Death Race 3000, ele se tornou bem cult, né, que vira e mexe ele é referenciado, que é o Vanishing Point, Corrida Contra o Destino, de 1971, dirigido por um sujeito chamado Richard C. Sarafian, que ele herda muito desse panorama mostrado é, um pouco antes, né, no Easy Rider, no Sem Destino, ele tem até algo meio existencial no filme, né, um clima já meio amargo ali do fim da utopia hippie, né, como a gente falou, naquele período meio distópico do início dos anos 70. Então ele mistura essas perseguições de carro alucinantes com paisagens ali do sudoeste norte-americano, meio bucólicas e tal. E o plot desse filme é... é o personagem principal, né, o Kowalski, ele que é interpretado pelo ator Barry Newman, é, um veterano do Vietnã Um ex-piloto de corrida E a missão do cara no filme é entregar um Dodge Charger RT Que é um automóvel clássico da época né? Quem gosta de muscle cars né? Com certeza sabe qual que é o Dodge Charger RT Ele sai de Denver, no Colorado E vai até São Francisco, na Califórnia Ele vai tomando pílulas para ficar acordado E ele faz uma aposta né, com o um fornecedor de drogas Que ele vai chegar antes do prazo na Califórnia Mas é claro que no caminho ele acaba sendo perseguido pela polícia, né, por dirigir naquela velocidade alucinante, faz rachas contra os carros né, e por aí vai. Então a gente vai fechar esse capítulo aqui sobre os Road Movies produzidos na época da Nova Hollywood, pela importância, né, pelo legado que eles deixaram, né, por ser uma época realmente dourada dos Road Movies, fazendo uma dobradinha sonora agora, com dois temas para filmes lançados no ano de 1971. Primeiro para Vanishing Point, Corrida contra o Destino, do qual a gente acabou de falar. E é um tema que com certeza absoluta vocês vão reconhecer, porque faz décadas que ele é usado no programa jornalístico da TV brasileira. Não, não preciso nem falar, vocês vão reconhecer na hora. E depois a gente vai tocar um tema do filme Encurralado, né, feito originalmente para TV e que marcou a estreia de ninguém menos que Steven Spielberg na direção de longas metragens. Então vamos lá.
0: but no body was ever found. So what happened to Kowalski? The authorities say he's dead, vaporized in the explosion. Some witnesses swear they saw him bail out and escape with the help of allies in the crowd. Still others claim that he and his daughter are now living somewhere out west. I don't know. But it's somehow reassuring that even in this computerized, bar-coded era of databanks and thumbprints, at least a few mysteries still remain.
1: Vocês ouviram Track No. 2, do compositor Billy Goldenberg, que integra o score musical do filme Duel, né, que é conhecido no Brasil como Encurralado, né, uma produção da Universal que foi exibida na TV americana em novembro de 1971, portanto há 50 anos, e antes a gente tocou a sensacional Freedom of Expression, composta especialmente para esse cultuado road movie o Vanishing Point, Corrida Contra o Destino, que é também lançado em 71. Como a gente sabe que vocês pagam a internet, ouvem Cold Cuts para saber dessas curiosidades, a gente vai falar uma de cada filme. Primeiro a gente vai falar desse tema de Vanishing Point que com certeza vocês ouviram na hora e falaram Caramba, o que a música do Globo Repórter tá fazendo no episódio de Road Movies, né? Aqui do nosso podcast. O fato é que alguém na Globo na época devia estar muito antenado, devia ter visto o filme e achou que essa urgência né, do tema tocado no Vanishing Point, combinava com um programa de teor jornalístico, então por anos a fio, eles usaram essa versão original de Freedom of Expression que a gente tocou agora. Aí nos anos 80, o time criativo da emissora gravou uma nova versão, né, com sintetizadores, que é menos roqueira do que essa versão do Vanishing Point, salvo engano, essa versão que está no ar até hoje, e um dos grandes mistérios é quem é o autor de Freedom of Expression, né? no filme são acreditados apenas como The J.B. Pickers, que não gravaram mais nada, você entra no Discogs, por exemplo, você não acha mais nada de The J.B. Pickers, e o fato é o seguinte, né? cavocando, indo atrás dessa história, dá para descobrir que The J.B. Pickers na verdade são as iniciais, né? o J.B., de um cara chamado Jim Bowen, né, que o cara foi um cantor de rockabilly no final dos anos 50, foi contrabaixista, trabalhou como produtor na gravadora Reprise Records, por indicação do Frank Sinatra, para quem o próprio Jim Bowen produziu em 66, um dos maiores sucessos da carreira do Sinatra, que é nada menos que Strangers in the Night, ou seja, existe uma conexão entre Strangers in the Night, entre Frank Sinatra e essa versão, e essa versão que toca, no Vanishing Point, que é Freedom of Expression, né? a trilha que foi produzida pelo próprio Jim Bowen, né? que compôs três temas para o filme, incluindo essa, e no ano seguinte do lançamento, ou seja, em 72 ela já estava sendo usada, como a gente falou, na abertura do Globo Repórter. Jim Bowen que é vivo, né? tem 83 anos, na década de 80 ele produziu muita gente famosa da Country Music, né? como Kenny Rogers, como Garth Brooks, né? e tem esse momento curioso da carreira dele, com essa instrumental que a gente tocou agora, que foi usada no filme Vanishing Point* E quanto à curiosidade do encurralado, além de ser estreia do Steven Spielberg na direção, né? Tem uma curiosidade sobre o roteiro do filme, né? A história, se vocês bem lembram, né? Sobre um vendedor, né? Um pai de família que é, digamos assim, meio submisso, à esposa, né? Que ele pega a estrada a trabalho e começa a ser perseguido por um caminhão, né? Assustador, né? Um filme bem tenso... E o autor dessa história é um escritor e roteirista chamado Richard Matheson, que nos anos 50 escreveu vários contos que depois, décadas depois, se transformariam em filmes de sucesso, né? Como Eu Sou a Lenda, por exemplo, com Will Smith ou Ecos do Além, com Kevin Bacon. O fato é que o Richard Matheson escreveu esse conto originalmente depois de ter tido ele mesmo um evento como esse, né? Ter sido perseguido por um caminhão na estrada, depois de ter passado uma tarde super agradável, jogando golfe, com um amigo dele, que também era roteirista, o Jerry Saul, né, que escrevia por Além da Imaginação. E aí a Universal é, resolveu adaptar esse conto para uma versão de TV, né? E o próprio Richard Matheson cuidou né, de escrever o roteiro, né, transformar esse conto num roteiro para o filme, que inclusive em alguns países foi exibido no cinema, né, com alguns trechos extras que foram filmados depois, né? Mas aí saltando para o período posterior à Nova Hollywood... O que aconteceu depois dessa época é, dourada aí, do, de meados dos anos 60 até o fim dos anos 70, né? Depois disso, que road movies importantes foram feitos, né? O, qual foi o legado é, do que foi criado naquele período, né? Então, um, acho que um dos mais emblemáticos, sem dúvida, é, nesse período pós Nova Hollywood, foi o Paris, Texas, né? O Paris, Texas, que é de 1984 um road movie bastante existencial, né, do Wim Wenders, um cineasta alemão, pra quem não lembra, é o mesmo que fez o Asas do Destino, que fez aquele documentário premiado, o Buena Vista Social Club. E na década de 70, inclusive, o Wim Wenders já havia feito uma trilogia de road movies, né, que é o Alice nas Cidades, Movimento em Falso e No Decurso do Tempo. Né. Mas com Paris, Texas, né, de 84, ele realmente atingiu um outro patamar é um filme único, né? Porque ele, ele baseia muito na, a ideia da jornada, do deslocamento, no que parece ser meio que um estado de fuga dissociativa, né? Do personagem principal, que é vivido pelo grande Harry Dean Stanton, o papel da vida do Harry Dean Stanton. Fuga dissociativa, pra quem não sabe, é um transtorno mental, né? Que é tipo uma espécie de uma amnésia, né? que faz com que o indivíduo empreenda viagens de longas distâncias para locais desconhecidos, ele confunde a própria personalidade, isso depois é melhor elucidado no filme, mas de qualquer forma, apesar de triste, né, é um tema muito fascinante para ser contado no road movie. Os anos 80 também são a época em que surge um dos cineastas independentes mais adorados dos Estados Unidos, que é o nosso Jim Jarmusch, que é um cara que também usou muito esse recurso de personagens em viagens ou em fuga, né, desde 84, no mesmo ano do... Paris, Texas, ele dirigiu Estranhos no Paraíso, né, que é de um cara que recebe a visita de uma prima húngara, né, ele, aí depois ele, o amigo e a prima saem viajando e tal. Tem o Down by Law, um filme de 86 que eu adoro, inclusive, que trata da história de três desconhecidos que fogem da prisão, né, o elenco, aliás, muito interessante, né, tem dois músicos, né, que são Tom Waits e John Lurie e o comediante italiano Roberto Benini, né, aquele mesmo de A Vida é Bela, né? Então os três, Tom Waits, John Lurie e Roberto Benini fogem da prisão e caem na estrada, né? Aí nos anos 2000, bem mais para frente, o Jim Jarmusch ainda dirigiria aí o Flores Partidas, né? Que é uma comédia dramática, né? Com com Bill Murray, né? No qual ele empreende uma viagem para descobrir quem que é a ex-namorada que teria tido um filho dele. E também nos anos 90, né? O Jim Jarmusch... Fez um outro road movie que é muito interessante, estrelado pelo Johnny Depp, com o Iggy Pop fazendo o papel de uma índia, que é o Dead Man. Então, a década de 80 também foi marcada por filmes de ação na estrada, né? isso é uma coisa interessante, road movies de ação, meio que talvez herdeiros aí do Death Race 3000, do Vanishing Point, Corrida Contra o Destino. O mais famoso, sem dúvida, foi o Mad Max, que virou uma franquia, né? Embora o primeiro filme seja de 79, a distribuição internacional dele aconteceu em 1980. É um filme que está muito ligado aos anos 80, inclusive pelas, pelas continuações dele, né? De 81 e de 85. Né? E também tem um filme que com um sucesso mais modesto, mas foi um hit na TV do Brasil, pelo menos. Na TV Globo passou muito esse filme. Que eu tô falando A Morte Pede Carona, né? De 86... Confinado o ator holandês Rutger Hauer, né? que, para quem não lembra, é o cara que ficou muito famoso aí com Blade Runner, com Feitiço de Aquila, né? que morreu há uns 2, 3 anos atrás. Então, o Mad Max e o a Morte Pé de Carona são filmes de suspense, tensão, de ação na estrada, fugindo muito desse lado mais existencial de um Paris, Texas, por exemplo, que a gente falou antes. É, também tem, nos anos 80 não tem como esquecer de um filme que ganhou nada menos que o Oscars de melhor ator, roteiro, filme e diretor, né? Que é o Rain Man, de 1988, um dos grandes papéis da vida do Dustin Hoffman, olha que ele fez papéis maravilhosos na carreira dele toda, né? Que mostra a história aí de um yuppie, né? Que é interpretado pelo Tom Cruise, que faz uma jornada pelos Estados Unidos ao lado do irmão autista atrás de uma herança... Então para representar a produção dos anos 80 de Road Movies, a gente vai num mais emblemático de todos, pós Nova Hollywood, que é justamente Paris, Texas de 84, com uma trilha sonora maravilhosa do lendário guitarrista Ray Cooder. Então vamos lá, e daqui a pouquinho a gente fala mais de Road Movies. Voltamos, voltamos, e que viagem, hein? Ouvimos a belíssima Paris, Texas de 1984, composta e executada pelo Ry para o filme Paris, Texas, né, do Vin Vanders. Ry Cooder que é um dos guitarristas mais importantes da história, ele né, tá na ativa desde os anos 60, tocou no primeiro disco do músico surrealista Captain Beefheart, o álbum Safe As Milk, depois se envolveu com gente como Rolling Stones, como Eric Clapton, como Duby Brothers, ganhou uma porção de Grammys. Voltou inclusive a trabalhar com o Vin Wenders Produzindo a trilha do Buena Vista Social Club Que a gente citou há pouco, né? Que é um documentário que recolocou no mapa Os últimos grandes artistas cubanos, né? Do século XX, fez muito sucesso Esse documentário Enfim, o Cooder já fez muita coisa E claro, né? Compôs trilhas sonoras marcantes para o cinema Incluindo um outro road movie, né? Que é um simpático, né? Chama-se A Encruzilhada é, Para quem não lembra, é aquele filme... Sobre um garoto branco, né, que quer tocar blues é, interpretado pelo Ralph na né, nosso eterno Karate Kid Mas então, pra gente não se perder nessa autoestrada A gente começou nosso episódio hoje falando Dos road movies inspirados pela geração Beat, né, na nova Hollywood Que foi a época dourada desse tipo de filme E agora tem, não tem como não falar de uma época muito peculiar Que são os anos 90, que talvez seria uma segunda era dourada dos road movies e tem que ter muito a ver com o que acontecia na época, né? Com o rock independente né? tomando conta da linguagem da juventude, com o Nirvana, com o Grand, com as bandas de rock independentes alternativas nas FMs, né? Então isso de alguma maneira criou uma linguagem mais cool, uma linguagem mais rebelde, uma linguagem meio videoclíptica de casais meio disfuncionais. Então foram feitos diversos filmes com essa temática... Acho que deveria ser objeto de estudo, não achei nenhuma matéria a respeito disso. Eu acho que alguém ainda precisa escrever, porque é uma coisa muito interessante. Essa conexão com o rock, com o espírito da época, realmente é uma coisa nossa aqui. Mas que talvez faça realmente sentido, né? Porque todos os filmes têm meio que essa linguagem, né? Essa coisa mais é, rebelde e talvez é, alternativa né? na linguagem, inclusive. Uma década que já começou com um filme do David Lynch, né, que inclusive acabou ganhando a palma de ouro em Cannes, um filme que se tornou cult, né, que é o Coração Selvagem, né, Wild at Heart, que é um road movie realmente na acepção da palavra, pelo sul dos Estados Unidos, né, sobre um casal que é interpretado por Nicolas Cage e a Laura Dern, que é uma atriz fetiche do David Lynch. Houve também dois filmes de casais bem malucos, né, que foram roteirizados pelo Quentin Tarantino, um deles é o Amor a Queima-Roupa, né? dirigido pelo Tony Scott, que é o irmão do Ridley Scott, e o outro é o Assassinos por Natureza, né? o Natural Born Killers, né? dirigido pelo Oliver Stone, que mostra a história do insano casal Mickey e Mallory, né? inesquecível, interpretado por Woody Harrelson e Juliette Lewis. Tivemos também nessa época o Califórnia, né? escrito com K, com a grafia do filme, né? Califórnia com K, que é um road movie em preto e branco, né, com Brad Pitt de novo com a Juliette Lewis, que forma uma dupla, digamos assim, meio desagradável. Tem também um outro filme que tem com a mesma pegada ali do Amor a Queima-Roupa, que é o, um Amor e Uma 45, né, do diretor C.M. Tolkington, que traz um casal planejando um assalto. Né, um filme bem descolado com uma trilha de rock and roll, muito legal, de rock alternativo. O casal, nesse caso, é o Gil Bellows e a René Zelweger. Aí como se não bastasse, em 97 o maluco beleza espanhol Alex de la Iglesia, né, que é o mesmo cara que tinha feito antes o Dia da Besta, né, um filme muito cult, ele fez um road movie chamado Perdita Urango que tive a chance de ver no cinema, inclusive estrelado por Javier Bardem e a Rose Perez, né, um filme muito doido que mistura tráfico de drogas, sequestro, feitiçaria, perseguição policial, muito legal, um road movie que vai do México a Las Vegas, realmente imperdível. E os anos 90, além de todos esses filmes de casais desfuncionais, esses filmes meio rock and roll que foram muitos, né, de casais em fuga, esses filmes meio rebeldes, meio estilosos, meio kitsch até, é, tem um exemplar que eu acho que representa muito bem essa época. Um filme que envelheceu super bem, um filme muito especial do Ridley Scott, que inclusive é citado em quase todo episódio de Cold Cuts que envelheceu muito bem, né? que é o Thelma e Louise, né? um filme de duas amigas né? uh, vividas pela Susan Sarandon e Dina Davis, que o filme funciona quase como um grito de liberdade, né? um, um libelo anti-machista, mas é um filme que tem humor, né? que tem um elenco de apoio muito legal com Brad Pitt, com Harvey Keitel, uma trilha sonora muito legal, é, vale a pena ver, inclusive também está no catálogo do TelecinePlay vi no cinema na época, revi recentemente, adorei, eu acho que o filme não perdeu sua força, é um filme muito bonito, então acho que é uma maneira muito legal da gente encerrar esse episódio, né? e acho que enquanto é, as pessoas estiverem buscando fugir da opressão, fugir da realidade, buscar um autoconhecimento, ou uma aventura mesmo que seja fugaz, é, acho que esses filmes de estrada continuarão sendo feitos, né? eles têm um apelo universal, só no século 21 aí, muitas vezes esse tipo de história voltou, é, como dois filmes do Alexander Payne, por exemplo, né, Confissões de Smith, de novo, com o grande Jack Nicholson, ou Sideways, né, entre umas e outras. O David Lynch, de novo, também é, se aventurou num road movie muito diferente, né que é o História Real, que é uma, baseado num acontecimento verdadeiro de um idoso que viajou num carrinho de cortar grama para visitar um irmão doente, né? O mesmo agora, em 2021, né, o grande Clint Eastwood, né, de quem a gente falou tanto no nosso episódio de Spaghetti Western, né, da primeira temporada de Cold Cuts, ele que aos 91 anos dirigiu Cry Macho, que é um filme sobre um homem idoso e um adolescente numa viagem pelo México, que também tem todo o formato aí de road movie. Então a gente vai terminar essa nossa grande viagem pelas estradas do cinema norte-americano com Welcome to Mexico, do compositor Hans Zimmer, Escrita para o filme Thelma e Louise de 1991 Então é isso, eu vou pegar aqui o meu Mustang Baixar a capota e acelerar com Destino ao Sul A gente se vê na semana que vem Um novo episódio de Cold Cuts Meu endereço ao diabo. Você ouviu? We'll Conca.